1: Hoje tenho comigo Isabel Zua. Ela é atriz de origem angolana, guinense, mas que também viveu uma parte da sua vida no Brasil.
0: A minha base de africanitude, apesar de ter nascido em Portugal, mãe angola, pai da Guiné-Bissau, e realmente vivi um, um período muito importante da minha vida, dos 22 aos 29, no Brasil. E isso é, é realmente um, uma, uma informação muito importante. A tua formação foi feita aqui em Portugal, é? a tua formação como atriz? Sim, sim. A, a primeira formação foi feita em Portugal. Passei pelo, pelo Chapitô, a, fui aluna de interpretação teatral da Gina Toceto e depois fui para a Escola Superior de Teatro e Cinema em 2007 e depois, em e... 2010, fui para o Brasil fazer um intercâmbio, fui fazer um intercâmbio
1: uh, de artes cénicas na Universidade do Rio de Janeiro. AfroLis começou essencialmente porque nós, anotámos, nós ou eu em particular, notei uma ausência da presença de afrodescendentes, pessoas negras, nos mídias aqui em Portugal. Tu que trabalhas diretamente com o que é, não é a presença mediática, tu que és uma mulher negra, durante a tua formação, tinhas isso em mente? Era presente essa, essa reflexão? Sempre. Não, não há maneira de ser diferente, pelo menos na minha perspectiva,
0: porque tu, tu não encontras nessas estruturas, ou não encontravas na época, Uh, muitas pessoas negras e tu questionas porque tu és a única e depois no, nos espetáculos ou nos filmes ou nas séries tu não és simplesmente retratado e quando és retratado és retratado de forma estereotipada né? tu fazes o preto e parece que não há uh, nenhuma história uh, que te aproxime daquele personagem, é falta de conhecimento porque as pessoas que escreviam os dramaturgistas e dramaturgos não tinham, uh, não tinham na sua referência uma, uma realidade de pessoas negras em Portugal que há, e há muitas e são bastante diferentes e isso tu questionas tu questionas, tu questionas como trabalhar aqui e começou a abrir o mercado de Angola na altura e eu não eu não preenchi nem o um requisito de Angola nem o um requisito de Portugal porque qual era eu tinha o meu cabelo natural eu lembro-me que eu era obrigada a ter ou arranjar uma peruca de cabelo alisado e comprido Uh, para poder ir a, a castings, ou então os diretores muitas vezes conseguiam dentro do, do orçamento comprar uma peruca ou alugar uma peruca para eu fazer o trabalho que era específico. Então às vezes para não dar tanto trabalho pá, nem ia nem fazia e foi, foi numa dessas que eu, que eu decidi ir para o Brasil, apesar de ter uh, algumas referências de trabalho aqui, eu, eu decidi ir para o Brasil porque precisava também de ir para fora, de conhecer outra, outras realidades e tinha que ser uma realidade que falasse português.
1: Nós aqui em Portugal temos muitas vezes a noção que o um negro no Brasil é mais bem aceito ah, e que provavelmente terias uma pessoa como tu, não é, que decidiu ir para o Brasil teria muito mais hipóteses ah, no mercado ah, artístico, não é, ah, do que aqui em Portugal. Como é que foi a tua experiência, em particular? Eu, na verdade, eu, quando cheguei no Brasil, foi um choque,
0: porque percebi que ser negro no Brasil era muito mais complexo uh, do que eu imaginava, porque não era a minha realidade. Porque o racismo ele tem várias convenções e, mediante o lugar, ele vai se adaptando. E aqui em Portugal nós temos outro, um tipo de, de convenções racistas, de exclusão, e no Brasil nós temos outras. E eu aqui já estava mais ou menos ambientada com as nossas convenções e chegando lá foi um choque. Mas, no entanto, eu tive outras oportunidades de trabalhar porque fui realmente do zero e sem, sem nenhuma expectativa. E as coisas foram surgindo. O facto de ser portuguesa, como eu chamo, o facto de ser portuguesa e negra fez também com que as pessoas olhassem para mim com outros olhos. O facto de o um mercado brasileiro ser maior também abre, me abriu
1: outras possibilidades também de trabalhar. Ou seja, o teu background acabou por ser uma vantagem no Brasil, é isso? Sim, sem dúvida. Porque, Mas em que sentido? Senhora? Porque
0: no imaginário dos brasileiros não havia não havia portugueses negros. E como há uma frase que um, que um amigo nosso fala, que ser português não é sinónimo de ser branco. E tipo, lá as pessoas não... Normalmente os africanos ou os de origem africana portugueses não iam tanto ao Brasil, viajavam normalmente, eu, eu falo pela minha família, viaja toda pela Europa fora ou vai os Estados Unidos e não, não iam para o Brasil, não iam para países tropicais. Se países tropicais, iam visitar os seus países ou conhecer outros países ali da África, isto não generalizado, claro. Agora há essa troca maior e o Brasil estava num processo de autoconhecimento, de entender as suas origens e de valorizá-las, com os, os, os movimentos todos uh, surgindo. Eu também fiz parte de, desse desse descobrimento, tanto para mim quanto para os outros, uh, chegando na faculdade, de perceber que havia pessoas negras que não, se, não sabiam que eram negras, só porque tinham um tom mais diluído da melanina. Então foi um processo muito um processo de muito crescimento no Brasil de, e de oportunidade porque novos polos surgiram e surgiram uh, uh,
1: situações e convenções artísticas emergentes. E em termos profissionais, uh, eu sei que tu agora és uma atriz que participou em pelo menos duas produções premiadas. É? Uh, se, na verdade, Aqui em Portugal nós fomos premiados
0: com o espetáculo Moçambique da Mala Voadora encenado pelo Jorge Andrade e ganhámos o prémio na Sociedade de Autores Portugueses e agora estamos nomeados para, o, para os Globos de Ouro. No Brasil eu estreiei agora o filme Joaquim, do Marcelo Gomes, uh, e nós estivemos em competição no, na estreia no, no festival do Berlinale, uh, em Berlim, este ano. e foi uma adrenalina, porque o filme é um filme, uma co-produção portuguesa-brasileira, que fala sobre questões históricas, mas são questões, questões muito atuais da, da relação social do Brasil, das desigualdades sociais e raciais que o Brasil enfrenta até hoje, desde o seu período de colonização por parte dos portugueses. Então foi, é um tema muito, muito forte que mexe não só com o Brasil, mexe também com Portugal no sentido de nós entendermos a história, a, a verdadeira história uh, de que somos frutos e, e, e entender também essas fraturas sociais que vivemos até hoje, não só em Portugal mas também como no Brasil e estar nesse festival com um filme tão político, e o festival é muito político e, que, e tem filmes que questionam várias vertentes, essa vertente da imigração, a vertente do colonialismo, então foi um presente muito grande, foi um regresso à Europa através de um filme do Brasil. Então foi um momento de, de muita felicidade e de, de sentir que uh, algumas missões estão a ser cumpridas. E agora em termos da tua personagem? A personagem, é a preta que depois vira azul. é uma personagem que, que usa de estratégias de sobrevivência no século XVIII, Uh, onde uma mulher negra tem o seu corpo uh, completamente violentado. Uh, ela é, como se, eu dizia, o final da cadeia alimentar e ela conseguiu, dentro da trama, fazer a revolução. Ela conseguiu, uh, foi também uh, uma alavanca para o personagem do Tiradentes, que é o Joaquim, e conseguiu incutir a ele também, uh, fez parte da formação dele social e política da época, onde ele se torna esse grande herói mítico do Brasil, que até hoje é lembrado com, com muito carinho, mas que foi cortejado pela Dona uh, Maria I, a
1: Rainha de Portugal. Não é? E agora, esse aí foi um filme. o filme, Moçambique é uma peça de teatro a do personagem, a interação com os artistas, todos com os atores portugueses e africanos. Foi um trabalho muito gratificante
0: fazer e está a ser e vamos ter a oportunidade de continuar a, a estar em cena até pelo menos o ano, o ano que vem e foi muito importante para mim também uh, estar numa companhia, uh, fazer fazer parte dos espetáculos dessa companhia da Mala Voadora Uh, falar sobre a África e falar sobre essa relação que também é esquecida. Então são perspectivas uh, tanto no filme Joaquim quanto no Moçambique, são convenções completamente distintas, mas nós falamos de questões que são bastante atuais, que são relações que foram esquecidas e de trajetórias que também uh, perderam um bocadinho perderam o seu peso, mas elas influenciam-nos até hoje. Então, a preta, no filme do Joaquim, faz a revolução, uh, é empoderada, uma mulher negra que consegue sair de, de, das garras dessa sociedade racista, racista e misógina e machista e criar uh, um quilombo e ser líder quilombola e estimular os outros. Aqui na, na peça Moçambique, nós falamos sobre a a incapacidade das vezes tu conseguires mudar esse sistema. Então são duas maneiras de ver e a luta que tu fazes para conseguir uh, ir, ir fugir desse sistema que está corrompido e que os Estados Unidos e a União Soviética, a influência que tiveram nos países uh, de língua oficial portuguesa antes da sua independência e depois como é que foram tratados e de ver que a história tá, vai tomando um lugar e às vezes tu, tu, tu fica, tens a sensação de impotência. E vais fazendo micro coisas, não é? Falar em micro coisas, agora projetos pessoais. Ai ah, olha, projetos pessoais, nós estamos agora a gravar, a começar a gravar um, um documentário. Nós quem, desculpa? Eu e o Felipe, o meu parceiro, que, que, que é o fotógrafo do, do filme Cabela e ele está a fazer a fotografia e eu estou a dirigir e estamos agora em fase de, de parceria com, com algumas produtoras. Um documentário sobre mulheres africanas que vieram para Portugal no, nos anos 70 e 80. E mais coisas mais em breve, dizes. e mais não digo! <risos> Mas tenho muitas coisas que quero fazer aqui em Portugal, que tive a oportunidade de fazer lá, como a minha performance, que é uma performance que eu faço, que é um solo, onde eu, eu, eu faço um, um, um triângulo amoroso entre Brasil, Portugal, um bocadinho de Angola e um bocadinho da Guiné. Uh, a minha base da pirâmide é Angola e Guiné, e depois os dois polos uh, Brasil e Portugal, que é um solo que eu faço, que é a bisneta de Gumbé.
1: E agora falando para jovens que muitas vezes pensam, ah, sou muito escura, sou muito feia, sou muito gorda, sou muito isto, sou muito aquilo, uh, o que é que tu dirias para elas iniciarem uma carreira, ou essas que querem iniciar uma carreira como agentes mediáticos? Acho que acho que o melhor conselho que eu podia dar
0: que é o que eu tenho de fazer para mim é fortalecer -me, ter ter a consciência de quem eu sou daquilo que eu quero e, e deixar que o trabalho fale por si encontrar o, o encontrar o seu motor artístico pessoal político e que as coisas vão florescer naturalmente e é preciso muita muita eu digo a maior o maior talento é permanecer. O maior talento que, que nós podemos ter é permanecer nesse meio que é tão hostil, às vezes para corpos que são diferentes, mas que a diferença ela ainda é positiva e não, não queremos ser todos iguais, não. Nós somos diferentes e temos que assumir a nossa diferença sem constrangimento.